0: 听众大家好，今天要跟各位聊的是什么呢？我们聊的是一部最近刚刚才上映不久的一部纪录片。那刚刚上映不久，怎么会成为我这次的一个主题呢？因为我觉得这部纪录片一定会成为经典。这部片呢，就是台湾水墨漫画的第一把交椅——正问大师的纪录片。千年一问。那我从小其实就是郑问大师的一个书迷啦。我在小学的时候第一 次， 哦， 我可以先跟各位简单介绍一 下， 然后郑问大师的一个生平呢。那他是台湾 呢， 算是以水墨这种方式去呈现去制作漫画的第一人。那基本上现在放 眼， 整个漫漫画的这一个领域里面，能够有这样功力的，几乎是没有了。那郑文，他的本名叫做郑敬文，哦，进步的进，文章的文，郑敬文。那他是桃源县大溪镇的人嘛，那是一九五八年十二月二十七号出生，那在二零一七年三月二十六日的时候呢。因为心肌梗塞，所以就就先死了，哈，在英年早逝。那享年是五十八岁。那刚提到嘛，我从小其实第一次接触到郑问先生的作品是叫做《刺客列传》。那《刺客列传》，他是把呃，这、就是历史上啊、呃、春秋战国时代的一些比较有名的刺客，包括像荆轲啊，像包括聂政啊，还有豫让这几位。蛮有名的所谓的刺客这些英雄人物来做一个单元单元动单元性的一个特辑，那当然最后那当时是由那个时报出版哦，所以相当真的因为卖的很好了，而且评价非常好，所以呢让正问整个在那个知名度这个大增。那这部纪录片呢、啊，其实就是针对正问他这个。哦，哎，五十这个短暂的一个，其实五十八岁真的年轻了、啊、哈、哦。那针对他这个生平，还有他的一个成就，哦，还有包括他遇到的一些心路历程，啊，经过透过他访问他的家人，他的儿子啊，就是他的妻子跟儿子，还有他的徒子徒孙，其实真问哦，他这个人是很无私的，他虽然是很一个，他算是一位很严厉的导师啦。哦，就是他们对他的助手、他的徒弟们都很严厉的去指导他们。可是呢，他也是把他的一些技术，哦，也都是无私的传授给这些弟子们。所以这也是在他过世之后，那、呃、他的弟子们，那、啊、当然是以哎都是有帮他到之前的一些手稿之类的，还有相关的一些作品，哦，就是把它整理出来。啊，也之前也在故宫啊，故宫开过特展。那其实今天录这一集是比较临时的，因为其实今天是十月的十九号。那这个纪录片上映之后，其实我一直没有什么时间过去看。那今天刚好礼拜一啊，当然我上架时间不应该是不会是十九号了，那反正就是十月十九号这一天。我就去电影院啊，去观赏这片。那或许啦，坦白讲，纪录片其实，在台湾一直都是属于比较冷门的一个类型。那今天又是平日啦，所以我去看的时候，他当然就是买票，他会送那个限量海报啦。啊。我也当然我不是为了海报去看的，我是真的是真心喜欢正文的，像之前那个那。他的弟子帮他有郑文的工作工作室啊，帮他在故干，呃，跟不好意思，有点口误，在故宫啊，故宫，诶、哎、做了一个特展。那当时我也是有过去参观。那当真的，平常其实之前我们对郑文的认识就是看漫画嘛。那你看到他后面努力的地方，还有他坚持的地方，包括那些手稿，那些细腻度，真的会觉得说，他对于水墨漫画的技法。甚至他已经超越了，除了毛笔之外，他也会用牙刷啦，还用泼墨啦之类的，林林总总，甚至撒那个沙子，很多画面我其实我没办法用言语来形容了，这个真的是有机会啊，大家一定要把这个纪录片看一次啊，好，然后再把他作品找出来，真的是我现在是一一看再看，真的好看。OK， 那回到一个这部纪录片的架构，那他一开始了，这部片它是以一个。那有分好几话嘛，就是从他求学阶段到出社会，再来就是投入漫画，然后到日本发展，那再来就是到香港，然后后来啊也受邀到中国，去针对像那个网络游戏那个《铁血三国志》，待我们会聊到，来做一个美术的总监，整个角角色的设定跟设设计，那也是也是算。这这这几年的一个历练呢、啊，也让他整个的教导的那个学生也非常多，所以呢，这部纪录片其实很温馨，哦，很温馨。虽然片长是蛮长的啦。那听说原版好像甚至要超过四个多小时。那不过这部电影当然，这部纪录片呢、啊，当然有做一些修剪嘛，才比较适合在戏院上映嘛。那我今天去看，大概是全长大概是一一百三十几分钟啊。那我也是跟之前听过我节目就知道了，我是会把字幕看完的。那之前这个纪录片在也有曾经有募资过，在网络上募资过，所以呢，有参与募资的朋友，他也会在最后的那个感谢名单，诶按那个列出来。那基本上这部电影其实这部纪录片真的是。集合了各界的一个资源呐、啊，然后制作出这个，让我们这些老书迷、老漫画迷，还有许多可能不认识他，还是没有看过这部这是他的作品的年轻人，然后更了解，这是所谓正问的这个他的魅力。他之所以为大师，是有他的一个一个非常重要的地位。那这片纪录片的导演是王宛柔导演，王宛柔导演。那这部片从企划到开始拍摄 哈， 到我结束为 止， 大概耗时就是两年左右了。那访谈的话也横跨了像香港 啊， 就像我刚讲的 嘛， 那个顺序 嘛， 就是台湾、香港、日本还有中 国， 包括他的当时的跟他有接触一起合作的编辑。还有他的助手，他的徒弟，那也有在中国的一些那个游游戏公司的老板呐、啊，甚至你看那个香港的话，像黄玉郎啊，就是大师级的，还有那个有名的，还有陈某，就是那个《火凤燎原》的作者，都有出现啊，然后都有在侃侃而谈，他们跟郑问的一个合作的过程，还有一些呃想法，还有一些思念啦、啊。OK， 那简单讲一下啦，就是说。正问他，当然从小就展现了他的绘绘画的天分。那高中时期也进入了复兴商工啊，复兴商工当然最有名就是美术科嘛，所以大家往往都会用复兴美工、复兴美工，其实他是讲复兴商工的美术科嘛。那毕业之后，他当然就是他是美，他是复兴商工的雕塑组毕业的啦，哈。那毕业之后呢，当然他早之后就从事的是设计公司，室内设计公司。他有创业，那只不过当然人心险恶了，他遇到了一些 case 了，那是被倒账嘛，钱没有收回来。他里面也有提到了，就是他本身也是一个蛮说，也是一个很有责任感的，可是他也不但自，他也有他的一个自傲的地方，也有自负的地方，所以呢，他总觉得啊。没有收到钱，好像怎么讲？对他的伙伴什么的，就是会很过意不去。所以他其实是那时候落入一些低潮。那九四哎，一九八四年啊，他在当然，因为室内设计，坦白讲，在台湾这边哦，并不是非常的怎么讲，并不是非常的受到重视了。也就是说，台湾其实对于人才这一块啊，对于美术人才这一块啊，到目前为止，坦白讲，其实不管是美术啊，艺术啊，还是像漫画，其实台人对这方面的专业其实还是不够的尊重了。这也是其实正文他这么多年来一直感到的一些比较有点需要、有点郁闷的地方、啊，就专业人才在台湾这边还是不知道，受不到什么太大的重视，真的让他发扬光大了，反而还是日本啊。待会我会提到。OK， 回到那个主题哈、啊。他因因为设计公司这一块，他当然遇到一些挫折，所以他最后决定，诶，既然我那么爱画画，那我就去画漫画看看。那所以在八四年的时候，一九八四年，他在《时报周刊》啊，当然他有参加一些漫画的比赛那被选为佳作嘛。那所以就慢慢的崭露一些头角。那《时报周刊》当然也选择也有邀请他在发表了他的第一篇的那个长篇的作品，叫做《战士黑豹》。不过顺那个题外话了。《战士黑豹》这部作品，据说是郑问本人，并不是那么，诶、欸，可能当时还年轻呢、啊，所以他的笔法、他的剧情还有分镜比较深色一点，所以其实他也开玩笑说，有看过这部漫画的人，他要灭口呵呵，当然这是他比较幽默的地方了 OK， 那《战士黑豹》慢慢慢让他打出了名声之后呢，后来他以所谓《史记》，我刚提到的嘛，里面所提到的刺客的一些列传。哦，因为《此记》有分很多很多传嘛，还有篇之类的。那他选择了刺客列传》的几个比较重点的、呃，知名的一个历史人物，把它做成了水墨的手绘漫画《刺客列传》。啊，这本漫画也是我第一次在小时候啊接触到正问的作品。他说真的是，嗯、呃，很非常。其实小时候我们就是看什么，就是看哆啦 A 梦嘛，那就候叫机器猫、小叮当啊，还那还不叫哆啦 A 梦，叫做小叮当之类的。其实我们看漫画，到时候我第一次看到《四格列传》的时候，其实真的是很震撼啊！其它当然它是全彩印刷嘛，吼那本。那整个的一个画风就是跟我们早以以往看到，像我们小时候最红的，像如果是国，如果是我们其他台湾的漫画家，当然就是像麦仁杰啦、敖又祥的《乌龙院》啊，那个蔡志忠的《庄子说》啦、《老子说啦》啦之类的。那当然还有其他许多新锐的那个漫画家嘛，哈，那像我刚讲到了那个熬夜想的乌龙院，更是我们平平常大家去看报纸之类都会去很期待的一些固定的连载的一些漫画。那总而言之呢，郑文在那个时候靠着这个水墨手绘漫画《刺客列传》，大大的打出的名号。那89年呢、啊，他与那个作家的玛丽啊，玛丽，嗯，合作。那在新奇漫画上，这、就是一个当时的一个一个一个漫画的一个周刊啊、哦，在新奇漫画上连载了《阿比剑》。那《阿比剑》呢，整个的一个剧情跟格局啊，哦，是非常的特殊，而且相当精彩。呃，我这边我是这今天我这一集会介绍纪录片的一个架构啦，我不太就去赘述漫画方面，因为其实這一讲嘛，又是又时可能好几个小时。OK， 那《阿比剑》也连载也相当受好评。在89年的时候啊，那同一年同一年，那日本的讲坛社，大家应该知道，如果有在注意日本漫画的朋友，应该知道日本的讲坛社是个相当出名的一个出版社。那旗下的漫画周刊呃 Morning 哦，也是一是一个历史悠久而且很受好很畅销的一个系一个一个漫画周刊。那他们来台湾啊、呃，有来问政问啊、呃，要不要来日本来发展？那郑问的画风其实跟其目前当时啦，其实目前也是啦。其实郑问的画风真的很特殊，他不是那种钢笔啦、那种硬笔的那种画法，他是很随性的用毛笔。其实毛笔，你这个纪录片有提到，很多助手他们接触到毛笔之后，发现，因为毛笔对于线条啊是可以很灵活的表现出来，可细可粗，很好运用。一旦用 上， 就是爱上了就回不去了哈。OK， 这也是他对于后辈的这些徒弟们的一个启发。好， 那回到那个他到日本之后 呢， 他发表了《东周英雄传》。哦，《东周英雄传》这个像这个是比较后 新， 比较后 期， 哎， 应该说比起《刺客列 传》， 应该是更多朋友会比较知道《东周英雄传》这个部分。那他就是。讲就是春秋春秋时代的时候，那一些比较有名的一些历史的人物，那他们做出一些一些诶、欸、可可可歌可泣的故事嘛，所以把它集结成，只是每个都有一个章符，一个章回啊，这是《东周英雄传》，那单行本总共有三集，那这个让他呢，甚至也得到了。日本啊，在91年的时候，这、就是一年一度的日本漫画家协会奖的优秀赏，他也成为这个奖项当时啊二十多年来哈第一位非日籍得者的得奖者。OK， 那之后呢，当然郑问整个的一个气势来之后，他之后也有跟日本作作家神良界一起合作。那在 PS2 哦那个 Sony 的,的游戏主机 PS2 发表了《郑问之三国志》这个游戏，当然他的画风也是相当的美呀、啊，真的是美。那后来啊，在有一段时间啊，在那个台海，其实台海，台湾在大概九五九六年的时候，其实台海的台海峡两岸的一个局势比较紧张啊。如果那个如果有听众是那个时候有在当兵的话，九五九六年真的是那时候当兵真的是会好诶，听说了，听我有听那个学长讲，他说当年可能真的是要先写好遗书然哈。那时候台海个紧张，所以日本呢。就特别有邀请啊，征文全家人要不要去日本呃住啊？当然就近也可以去啊、哦，去去创作的话，就是等于就是更方便嘛，省下了那种隔海的那些传真啊、油底这样子。那后来呢，因为可能也是水土不服啦，所以其实后来征文还是举家又搬回了那个台湾哦，新店，新店，台那个新北市的新店。那日本的一个成功啊，当然把它推升到它的一个在漫画的一个画坛上的地位，当然就是相当的一个高了。那那个时候，其实香港那一块，香港，他那时候有跟那个黄玉郎先生合作了。那时候是玉皇朝集团 ，OK， 在那个时候，他怎么合作？要在香港来发行一个新的创作。当时，曾文是选择了跟。那个布袋戏啊、哦，当然最有名的霹雳国际啊，霹雳国际、哦、多媒体这个集团合作，那推出了以霹雳布袋戏为主的一个系列改编的那个叫做漫画大霹这个大霹雳。那当时其实给郑问蛮大的一个一个一个启发，就是说香港其实这样讲，比起台湾呢、啊，台湾其实很多漫画家都还算是比较那个单打独斗啦，或者是。几位助手就他在开始涂法炼钢，哦，开始努力的赶稿。可是呢，像日本还是像香港，其实都是有点像是那种团队化哦、啊。你只要有编剧啊，你有然后作者勾勒出了主要的构图之后呢，你后面的上色、着色啊、背景之类的，其实是可以交给你的团队去做一个后置。作者原创的作者其实只要专心在于剧本，在于分镜啊，在还有他的人物的一个勾勒这一块，其实会省事很多了啊。这个这种也真的其实也算是把漫画做一个工业化。那不过，这部他，但我刚,刚提到他人格特质是比较特殊了。他如果一旦决定做某件事情，他会把它做到好。当然，包括画漫画，所以很多细节他还是。不太敢是这个放心的交给后后置去处理，所以他个人他个人其实对于整个漫画的风格的一个主导，还有他的一个画风的主导，还是还是怎么样，事必躬亲啊，还是很专注啊，当然是亲尽量是亲力亲为。这个时候也当然累积到他整个一个身体状况，应该我其实啊，虽然当时都大家都还年轻，可是我觉得。这多少对于健康来讲，因为漫画家毕竟是日夜颠倒，本次要赶稿，可能就是好几好几天哦，是好几天不睡觉啊。所以其实就是慢慢累积了。其实有时候，讲这边我跟各位来来来聊一下，就是身体啊，身体健康真的要真的也是要注意了。你忙归忙啊，其实很多东西很多事情哦、啊，健康真的是很重要了。好 ，OK， 所以忙归忙，大家忙归忙啦、啊，还是尽量能够对自己的身体要做些保养。OK， 回到刚刚那个话题，那郑文其实他在投入漫画的这个事业之后，其实事必躬亲，亲力亲为。那而且他也是绝不脱稿，哦，绝不脱稿。他开开也讲过嘛，他发烧到四十几度的时候，就是躺在冰凉的瓷砖啊，退个烧就继续画。从这边就可以看得出来，其实郑文他这是一个很坚持，而且守信用，而且也很重视整个的一个团队的一个一个人那之后呢，当然香港的一个发行，其实，呃，可能在销量上并没有特别的特别的好啦。不过据纪录片表示啦，其实销售是 OK 的哦，是 OK， 只是可能没有达到郑文他心目中的那一个。那个理想啦，那后来因为工作量大，他的体力可能也不太不太好了、哦，体力不支，所以他决定就是在画画完第一部完结篇之后呢，就推出了制作。那后来啊，他就当然就回到了台湾啊，继、呃、续的一个发展。那有机后来有一个契机啦，就是当时其实网络游戏慢慢慢慢起来啊，所以中国市场啊、哦，中国也有邀请，就是那个邀请啊，正文到中国去发展。啊，去针对就是那个《铁血三国志》这个主题来设定这个游戏的整体的一个画风跟风格，他等于就是艺术总监嘛的这种这种角色。那当然他，他因为他追求完美嘛，其实磨来磨去之后，坦白讲，他也是遇到了一些瓶颈。那后来他还是呃，就是这这个事业当然告一段落之后，那一样就是回到台湾。那当然，后面就是针对他后后期的一些发展，也有纪录片有做说明。那当然，包括他的一些家庭的一些状况啦，啊，这个我就不特别赘述。那今天其实临时录这一集啦，那就是跟各位就是将算是轻松聊啦。因为作品其实因为我喜欢郑问的作品，那郑问这个人其实他一向都很低调。我讲什么低调？有的漫画家成名之后，他当然会很积极地参加活动啊，或者是去尽量的 promote 自己啊，或者说，或者是说产量很大。可是正问他并不是这样，他基本上就是蛮低调的一个一个一个漫画家了。他的作品其实他在他在蛮多的像一些像各位如果有家里有小孩子，可能有买过小鲁出版的那个那个历史故事啊，其实或者是一些小说，还是早期的一些插画，包括像以前那个《中国时报》的副刊呐、啊，其实都有正问的插画。他不管做什么事情，他一旦决定了，他就很认真的把它做完。而且做完之后，你看，有有人讲过了，他的每一虽然是漫画好了，他的每一幅作品几乎都是一个艺术，都是个艺术，因为他用心啊去做的。所以其实最后了，我讲到一个结语啦。也有人给他下一个结语，就是说，他是一个画漫画给漫画家看的漫画家，意思是说，他的格他的一个格局，他的一个那个视野，已经超越了啊、哦、普世漫画家的一个风格，是个相当前卫而且领先地位，而且很难超越的一位大师。那《朝日新闻》啊、哦、曾经也形容过他是个天才、鬼才，更是个异才。从这个结语大家就知道，说郑问虽然有他的一个绘画的天分，那可是呢，他的一个很多呃比较先进的一些想法，也开发出很多新的一个创作的，像比如说水墨的方式啦，啊不只用毛笔嘛，可能还用刷子撒那个沙沙子之类的。所以各位有机会，如果能够再去看这个纪录片呢，我,我建议或,是,或是之后如果有 DVD 啊、哦，还是说线上串流那种。可以，比如 Netflix， 我比如说啊，它或者 MOD， 我郑重的推荐各位，一定要去好好的把这个纪录片啊、呃，把它看一次。看完之后，即使你没有看过正文的漫画，我也觉得你可以看从这个纪录片知道它的风格，再去把漫画找回来看，那也是 OK 的。那已经看过漫画的，那或者是本来就是正文书迷的朋友，其实这个纪录片千万不要错过，因为真的很值得。很值得。那看到后面，其实看到他的一些那个当年的助手，当然也也是感慨嘛。那也很怀念当年郑文大师的邓文老师的一个跟他们生活的一个点点滴滴，那也有落泪。我看到后面，其实我也落泪，因为其实当然非常的非常的催泪了哈。那这部片呢，啊，总之啦，有机会，我觉得大家一定要把这个这部纪录片把它看过，这是我衷心的推荐。那特特别配乐也不是不错，配乐是由那个王希文先生所制作的，所以大家如果有机会到电影院，因为电影院它的声光效果才能够再加上那个他们有做一些三 D 特效，所以把它的漫画有做一个就是很多特效，让它感觉漫画人物活起来的感觉，都这种特效。那所以呢，呃，我真的建议大家有机会能够去看，大家现在去看的话也会有送限量海报嘛。那这边，那回到最后的一个结语啦。嗯，今天当然紧急录这一集了，因为其实我是蛮感慨的。那脚本其实没什么写了，我就是觉得很想让大家知道这个纪录片，那多多的去宣传它，让大家知道郑问的一个生平还有他的成就。OK， 以上就是我今天对于郑问的纪录片《千年疑问》的介绍。请各位呢有机会有机会哈、哦，能够去把它找来看，绝对不会后悔，绝对不会后悔。那谢谢各位啦，那我们下次见喽，拜拜。